0: Queremos caminar contigo. Queremos ir a tu ritmo desde donde estás. Y juntos asombrarnos de la belleza de la vida. La felicidad no es solo la meta, es aprender a gozar del camino.
1: Gus, bienvenido.
0: Bienvenidos todos ustedes. 105.3 es tan latino como tú. Tan latino como Kenny. No. Tan gringo como Kenny. Oigan, bienvenidos. Por fin. Feliz Año 2021. ¿Qué estamos? Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Año, pasaste Navidad? Muy en nuevo? raro. Pues muy raro, la verdad, encerrado, ¿eh? Sí, verdad. Oh, la verdad sí. es que estamos como muchos de ustedes.
1: No vamos a volver a esa, esa etapa de nuestra. Híjole.
0: Sería bueno platicarles cómo la vivimos, pero estuvimos encerrados cerca de 10 días en nuestros sí. cuartos aquí en el seminario por el tema de la pandemia. Se infectaron varios hermanos. Ajá. Pero, gracias a Dios, ¿todos bien?
1: Todos estamos ya y... libres, por decir más o menos, libres. dentro del seminario. Libres
0: dentro del seminario, porque todavía no podemos salir a Roma. Exacto. Por eso no ha habido vlogs también.
1: Ojalá, este, ya, este, estaba leyendo hoy las noticias que ya en Italia se puede salir un poquito. Entonces, ojalá el sábado les vamos a dar el mejor vlog que, que han visto en, <risa> en sus vidas. <risa> Prepárense, ahí. va a haber gladiadores, va a haber todo un show. Espadas. O sea, cuando hay Kenny Goose, hay show.
0: Exacto, a Entonces, ver si a ver si nos abren el Coliseo. So
1: go subscribe to the Piedras Vivas channel, it's the easiest thing you can do.
0: Oigan, pues nada, ya estamos aquí de vuelta eh, con el siguiente tema. Así es, La verdad vamos. es que también quisimos tener, eh, un, pues, estas últimas semanas también de personal y eso también, mm -hmm. por eso suspendimos, también para que ustedes disfrutaran sus vacaciones. Exacto. Pero, año nuevo, podcast nuevo. Exacto. Entonces, aquí estamos. Y hay que darle duro. Y, y bueno, el tema de hoy les va a encantar, espero. Mm -hmm. Seguimos en el bloque sobre el hombre, mm -hmm. eh, dando continuidad a lo que ya habíamos eh, hablado. Y, y esta vez entramos con un tema interesante. Sí. Los sentimientos y las
1: emociones. Porque en las semanas pasadas hemos hablado mucho de intelecto, de la verdad, de conceptos y como que... What? Sí. A, a bit boring, ¿no?
0: Un poquito, un poquito aburrido. Este les va a gustar más, espero. Vamos a meterle más. Vamos salsa. a ver. Eh, eso, ya hablamos sobre la voluntad, la mm -hmm. libertad. El intelecto, y ahora vamos a hablar del alma de, mismo. El, o, alma también, el alma también. Y ahora vamos a hablar de algo que también es eh, esencial del hombre: el mundo de la afectividad. Uh -huh. eh, y como siempre, pues aquí proponemos una película para ustedes sí. que definitivamente puede ayudar a entender todo este mundo de los sentimientos y las emociones: es la película de Inside Out. Sí. Esta caricatura que salió, no sé, hace. 2015, como, si no me equivoco. 2015-14. Wow. Hace ya 5, 6 seis años. 6 años, y sí, estuvo. Este... De los monitos estos de... Que están en tu cabeza. Exacto, sí. Y, que, y que... cada uno es una emoción. Ahorita uh -huh. vamos a llegar a, a ese tema, ¿no? Exacto. Pero bueno, eh, para introducir este tema, hay una frase que nos gustó mucho. Por cierto, por cierto, estamos viendo una serie sí. que se la recomendamos mucho. Demasiado. Eh, Kenny ha llorado en varios episodios. I know, man. Es súper es... formativa para la vida familiar. Sí. Eh, super real, Súper real,
1: o sea te tocan las fibras más
0: oh, Exacto. memorias, o sea
1: emociones, o sea es, es como una montaña rusa de emociones, o sea totalmente. Una cosa buena está pasando luego esto y como no puede ser.
0: Es la serie de This Is Us, uh -huh. This Is Us que está en Amazon es buenísima uh -huh. eh, y es la vida de una familia, pero bueno no se trata de esto el podcast. Simplemente que ahí el otro en el último episodio que vimos uh -huh. había una frase que que nos, que nos gustó mucho y de hecho lo estábamos comentando y queríamos empezar este episodio con Del esta frase. Del mismo Sylvester Stallone. Del like... mismísimo <laughs> Sylvester Stallone. Hey Adrian. <risa> <risa> One more. <risa> One more. <risa> One more. <risa> <risa> bueno, ya. Yeah, ok, Entonces, Focus. we, we trades que. que... Ya. Yeah. Okay. La frase dice así. Dale, dale. Solo hay memorias que tienen significado y las que No, a ver. Es mi traducción, o sea, es un punto, hay que... A ver, dale, dale, dale. A ver, dile en inglés. Es que estamos escuchando There inglés, are
1: only, mem the only memories that mean something and those that don't. I mean, uh, 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 uh. ¿qué tal? Entonces es,
0: solo existen memorias cargadas de significado y las que no. Exacto. ¿No? Es como, como él divide las memorias. Uh -huh. Y esto es, esto es verdad de nuestra vida, ¿no? Nuestras memorias están cargadas de significado personal... No solo por el hecho objetivo, es decir, uh -huh. la memoria que yo recuerdo, sino sobre todo por toda la carga emotiva con la que experimenté uh -huh. esa memoria.
1: Sí. Y
0: de hecho estaba pensando,
1: eh, cuando, cuando te despiertas en la mañana y piensas, o sea, ¿soñé anoche? Y solo si fue como una pesadilla o un sueño muy bonito, lo vas a recordar. Muy justo para recalcar ese tema que vamos a hoy a hablar de sentimientos eh, y emociones, que justo lo que vamos a recordar y lo que va a tener significado para nosotros, justo para como decidir hacer algo, van a ser las memorias y recuerdos e imaginaciones cargadas de, de, memoria, de memoria y de me emoción.
0: De emoción, exactamente. Y aquí para entrar ya eh, al, al tema directamente, queremos hacer como una alerta de dos extremos que queremos evitar cuando hablamos de los sentimientos y las emociones, ¿no? Eh, un extremo sería quienes recomiendan la represión de los sentimientos o las emociones, ¿no? Lo hemos escuchado en nuestra cultura, quizá occidental, ¿no? Uh -huh. eh, esa visión del no llores, no grites. Esconde tus eh, emociones. Esconde tus emociones, no uh -huh. las muestres. Right. Las emociones son malas, uh -huh. ¿no? Represión de los sentimientos. Y por otro lado está el extremo de solo importan los sentimientos. ¿no? Do what you feel. Exacto. ¿no? Sientes esto, hazlo. Uh -huh. Y en nuestra experiencia vemos que no siempre eh, hacer lo que sentimos en el momento termina bien. Exacto. ¿no? Entonces, estos dos extremos hay que hay que evitarlos y para eso, eh, pues vamos a ver cómo la inteligencia y la voluntad uh -huh. deben ser quienes nos lleven a, a vivir nuestras emociones y sentimientos de una manera integrada.
1: Perfecto. Y vamos también a entender eh, antes de eso el aparato mecánico o cómo funcionan eh, las emociones, porque ellos, esas, esas emociones dan color ¿no? a las experiencias, imaginación. ¿eh? Recuerdan este, la película sí, fue, o la caricatura que fue digo hace años que la vi, eh, que cuando tristeza toca una memoria o una experiencia, empieza a, a, a cambiar de color, de, de dorado a azul, como, como tocar esta memoria. ¿no? Y aquí, aquí estamos en el terreno de gustos, ¿no? O sea, ¿por qué a Kenny no le gusta el peanut butter, no? Si es de los Estados Unidos, ¿no? What? I, I hate peanut butter, no puede ser, ¿no? Y, y hay, hay memoria traumática ahí con peanut butter que, pues, ni modo. ¿Y no, no te gusta? No, no, lo a, no lo voy a tocar. Ok. El olor mismo me, me, me da asco, ¿no? Eh, entonces, vamos a usar algunas ideas, imágenes, esa caricatura. Eh, y ya de luego, de lleno, eh, va, va a ir unificando esas ideas que hemos tocado en podcasts anteriores para entender la persona como conjunto, ¿no? Como... Obviamente, inteligencia, voluntad, libertad, todas esas cosas que hemos dicho y vamos la Y a
0: todo esto, John, ¿qué son los sentimientos?
1: Vamos a decir los sentimientos, Vamos ¿no?
0: a hacer una definición para empezar.
1: Eh, ya, sacan sus cuadernos, bolígrafos, vamos a darles una definición, ¿no? Eh, el sentimiento viene de sentir, ¿no? Lo cual nos, nos, nos indica un percibir con nuestros cinco sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el, el olfato, todo eso, ¿no? Entonces, podemos distinguirlo de intelecto, del intelecto y de la voluntad por la subjetividad, el sentimiento nos dice el estado del sujeto, cómo está. No, el, no lo que ha visto, lo que concretamente puede medir, pero cómo se siente, ¿no?
0: Esto es interesante porque el sentimiento no es una experiencia, digamos, como tú dijiste, objetiva, sino subjetiva. Right. ¿Qué significa esto, no? Ante un mismo hecho objetivo, que vamos a suponer un partido de fútbol, del Real Madrid contra el Barcelona. Mm. ¿No? Yo le voy al Barcelona, yo le voy al Real Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Los dos estamos viendo el mismo partido de fútbol. Uh -huh. Por lo tanto, el hecho objetivo es que hay un partido de fútbol. Al final, el Barcelona gana 3-0. Claro, Messi metió tres goles. Messi metió tres goles. Hat-trick, como siempre. <risa> en mi caso, este hecho objetivo va a generar una experiencia subjetiva. Claro. Un sentimiento de emoción.
1: De alegría. ¿no?
0: De alegría. De triunfo. ¿no? De
1: triunfo. <risa> de Mientras orgullo. que
0: En el Kenny, que le va al Real Madrid, en este ejemplo, va a generar un sentimiento de tristeza de fracaso, sí. de ira. De, de ira porque, pues, porque, porque siempre pierde Madrid, ¿no? Siempre pierde. Claro. <ríe> Entonces, a esto es con lo que nos, referi nos referimos con una experiencia subjetiva, no que sea menos o Ajá. más válida, right. sino que pertenece al sujeto, uh -huh. ¿no? El sentimiento provoca una reacción de alguna manera... Eh, porque vamos a distinguir el sentimiento de la emoción. Entonces, uh -huh. el sentimiento es una, es una reacción tranquila. Sí. Es decir, no muy... Explosiva. Exacto. ¿no? Ante una realidad que pasa frente a mí.
1: Exacto. ¿Ok? Eh, pues cuando, cuando preguntas a alguien, como, o sea, al, al inicio del día, ¿no? Que está tomando su café y, como, Gus, ¿cómo estás? va a decir que, digo, que me siento bien. Eh, está, está tranquilo, o sea, no, no va a tener unas alteraciones increíbles fisiológicas por tomar su café. De hecho, va por fin despertarse y empezar a trabajar, ¿no? Estudiar su hebreo.
0: <risa> ¡Qué malditas del hebreo! <risa> Tengo examen de hebreo la ¿Qué? próxima semana para que recen por mí. En ocho días. <risa> en ocho días. Y ahorita vamos a hablar del sentimiento que eso produce <risa> en mí. Pero bueno, entonces, los sentimientos... Dado que son experiencias subjetivas ante hechos objetivos, uh -huh. se pueden catalogar, claro. por así decirlo, según el tipo de experiencia claro. que vives, ¿no? Y las experiencias también podemos dividirlas, como hemos visto ya, según las facultades, ¿no? Right. Entonces, como vimos en uno de los episodios, el hombre tiene esencialmente dos facultades, uh -huh. la inteligencia y la voluntad. Right. Entonces, existen sentimientos propios, de la inteligencia uh -huh. y sentimientos propios de la voluntad, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, el intelecto podemos dividir en que existen tres experiencias principales que el intelecto hace, ¿no? La experiencia de verdad, uh -huh. que ésta produce sentimientos in, eh, intelectuales, ¿no? Por ejemplo, de sorpresa, uh -huh. eh, tensión cuando no sabes algo, right. o de espera ante el descubrimiento, de algo. cuando estás leyendo claro. un libro, ¿Sí? ¿no? Eh, estás... Cultivando estás el intelecto. Estás
1: picado, y, ¿no? Y, y genera y crees... un sentimiento
0: de espera, ¿no? De, de, de qué va a pasar con sí, la historia. ¿Cómo va a acabar? Es una cierta emoción que viene del intelecto. Right, okay. También existen los, los sentimientos eh, de, ante la belleza, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, los sentimientos estéticos.
1: Vas al museo. ¿no? Vas al museo
0: y lloras sí. frente a uno de la arte. No, no me ha pasado, sí. pero hay quien sí llora. <ríe> <risa> pero ante, ante el atardecer, claro, exacto. Sí. Eh, ante cualquier experiencia de belleza, uh -huh. eh, una lágrima, una sonrisa. Claro. ¿no? Y eh, también ante lo bueno, uh -huh. ante la bondad, ¿no? Lo que llamamos sentimientos morales, ¿no? Claro. Por ejemplo, un sentimiento de responsabilidad, uh -huh. eh, como algo positivo ante una injusticia que ves, pero también un sentimiento, por ejemplo, de remordimiento. Uh -huh. ¿no? Cuando haces algo, cuando eres niño y te comes las galletas que no te tenías que comer, y después de que te las comes, tienes un sentimiento de qué remordimiento, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es este sentimiento moral ante algo bueno que uh -huh. debiste haber hecho, Right. Y que no hiciste. Totalmente. ¿no? Aquí podríamos decir muchísimos ejemplos porque hay una infinidad de sentimientos, pero bueno, eso es simplemente para entender, ¿no? Uh -huh. Estos son los, los sentimientos que surgen del intelecto. Right. Y luego hay sentimientos que se desprenden de la otra facultad que tenemos como hombres, que es de la voluntad uh -huh. o la tendencia que llamamos, ¿no? Right. Entonces, aquí se dividen de dos, de dos formas, ¿no?
1: Súper sencillo. Hacia
0: sí mismo, uh -huh. sentimientos eh, egocéntricos, right. y hacia los demás, uh -huh. sentimientos altruistas. Right. ¿No? Por ejemplo, hacia sí mismo, eh, sentimientos de carácter agradable, podemos sí. hablar, ¿no? Por ejemplo, el, el orgullo, la vanidad, la venganza, la avaricia, mm -hmm. el coraje. Right. Todos estos son ejemplos de sentimientos hacia sí mismo eh, o, o desagradables, ¿no? También ante ciertas experiencias. Por mm -hmm. ejemplo, miedo. Right. Yo veo un perro y me salgo, me voy corriendo. <risa> eh, vergüenza, sí, Exacto. timidez, ira, impaciencia, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Y también existen los sentimientos hacia otros. Right. También parte de esta voluntad que pueden ser simpatía, eh, todos los sentimientos que acompañan al amor,
1: uh -huh, claro.
0: eh, ternura, cariño, compasión, compasión sí. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es como el grande cuadro. Right. Ya, queríamos quitar esto. Sí. Eh, <risa> sí, o sea, no, no, que, no,
1: no que no sean importantes, pero eh, vamos a, a ir a la parte que nos toca más a nosotros, porque sí los sentimientos existen, pero emoción es un sentimiento eh, que sí conlleva con, con consigo mismo la, ya una carga no
0: solo intelectual o, o, o de la voluntad, pero igual físico. O sea, la, la sentimos. qué es la diferencia esencial entre un sentimiento y una emoción. Uh -huh. Quizá muchas veces te has preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia right. entre un sentimiento y una emoción? Uh -huh. Básicamente es que la emoción tiene una carga sensitiva muy fuerte. Right. Que produce reacciones fisiológicas. Right. Por la carga tan grande. ¿no?
1: Imagínese, eh, para mí, el ejemplo que, que puede iluminar eh, un sentimiento de, triste, de, de tristeza. Puede ser que hoy oh, en esos días ha llovido tan, muchísimo en Roma. ¿no? Y estás en tu cuarto sentado, estudiando hebreo, y sientes triste. Uh -huh. Pero...
0: ¿Por es... la lluvia o por el hebreo? <risa>
1: el hebreo. Okay. Podría haber sola fuera y okay. podría sentirte triste todavía.
0: Solo para especificar. Pero, te llama tu
1: mamá, dice, tu abuelo acaba de fallecer de COVID empiezas a llorar. Estás triste, pero también hay una, hay una conmoción so somática.
0: Exactamente. Y, y
1: esa es la emoción y eso da, nos da pie para entrar luego en, las, en, este, en esta segunda parte de ese podcast sobre las emociones. Eh, nos podemos definir una, emo una emoción como eh, un sentimiento un aspecto interior, lo que, lo que experimentamos, eh, pero intensa. Conlleva una conmoción somático, somática en el aspecto del exterior, ¿no? Que modifica el ritmo eh, y, y fisiológico, ¿no? El, el corazón, lo que sea. Y activa la fuerza muscular, ¿no? Definición técnica, pero... Sí.
0: Ahorita, de hecho, vamos a ver más adelante como los, los tipos de reacciones que puede haber claro. ante una emoción. Porque uh -huh. son muchísimos, ¿no? Sí. Eh, y entonces, ¿cuáles serían... Las emociones principales. Aquí entramos también a la película.
1: La caricatura dice la que... La caricatura ¿no se acuerda Out? que eh, eh, cuando nace la, 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 la niña? Ni siquiera me acuerdo su nombre. Natch, <ríe> pero está alegría al inicio que va color, o sea, dando color a, a memorias, experiencias de, de su niñez. Y, y luego entra la tristeza. Esa como chaparita azul que uh -huh. el pelo largo con el turtleneck sweater. Está como siempre... <ríe> But I don't want y como cae al <ríe> suelo y, y llora, ¿no? Uh -huh. uh, está, está el miedo, ¿no? El, eh, está... Como el señorcito de, de, de moradito, Laquillo, ¿no? de flaquillo, uh -huh. morado, que da miedo todo y no quiere entrar a nada. Y esa rabia que...
0: ¡ah! El rojo, mi rojo, favorito. Sí, sí.
1: <risa> Está también envidia, o, o no, no envidia, este asco, ¿no? Disgust, asco. que, que uh -huh. ah, no, no quiero comer esto, o, o lo que sea, ¿no?
0: Exacto. Sí, la película mete seis eh, emociones que realmente, eh, digo, metieron... Realmente los principales son los cuatro, ¿no? Alegría, tristeza, miedo y uh -huh. e ira. Ya. Yeah. Pero, eh, bueno, metieron asco dentro de las muchísimas posibilidades que pudieron de haber muchos escogido, más, sí. porque hay muchísimas emociones. Eh, escogen estas, ¿no? Exacto. Y, y es, es increíble porque la película va mostrando cómo las emociones poco a poco van forjando uh -huh. un carácter en la niña, ¿no? Sí, exacto. De emociones sencillas, uh -huh. como dices, empieza la película con la alegría, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente cuando naces y... y, y pues todo es alegría, todo es nuevo, todo es novedad y uh -huh. tienes experiencias como muy bonitas, ¿no? Exacto. Eh, pero poco a poco se va complicando el mundo de la afectividad.
1: Claro, sí. Y eso se, se ve que la alegría quiere dominar todo, quiere, quiere ser como... La eh, única. La única. Uh -huh. Y pero luego llega la, la adolescencia, el cambio de, de, de su ciudad, ¿no? Va de Detroit a, a California, ¿no? Y, y de, de cambios y la vida se mete y eso va también... Afectando mucho a la persona misma.
0: Uh -huh. Y esto es esto es importantísimo porque, de alguna manera, las emociones eh, sí van marcando eh, un cierto carácter que vamos, ¿no? uh -huh. que vamos forjando a lo largo de nuestra vida. Uh
1: -huh. eh, o sea, no somos ángeles, o sea, no somos seres espirituales. Tenemos por nuestra misma carne, nuestro mismo cuerpo, podemos tocar, y porque, y porque podemos tocar, podemos sentir, y eso entra a todo el mundo y, de, y, de emociones. Y
0: podemos hacer también mucho bien. Uh -huh. que genere muchas emociones positivas, pero también podemos hacer mucho daño uh -huh. y mucho mal a los demás. ¿no? Sí. Y esta mezcla de emociones es lo que van haciendo una cierta personalidad que está llamada a vivir en plenitud, ¿no? uh -huh. eh, a ordenar todas esas emociones. De hecho, toda la película, la trama es cómo ella eventualmente va ordenando sí. todas esas emociones uh -huh. para integrarse.
1: Sí, una, una de las escenas más como... Eh, significativas para mí eh, de esa caricatura es cuando al inicio la alegría muestra a los demás eh, a, a tristeza, a, a miedo a, los, a, a la ira que aquí son los core memories ¿no? los, las memorias principales de su niñez ¿no? y obviamente luego pasa todo el desastre que, que salen porque alegría quiere o sea, tener esas memorias para siempre pero no se da cuenta que, que hay que también dar espacio a nuevas experiencias nuevas emociones que va justo ayudando a la persona a crecer. Y las al final de la película muestran que las nuevas core memories, memorias principales que definen, por así decir, la persona, eh, tienen colores de todos tipos. Un poquito de miedo, un poquito de ira, un poquito de alegría. Porque justo no, no, no tenemos riqueza. solo una emoción en nuestra vida. Por justo, tras las memorias, las memorias más como cañones de nuestras, vida, nuestras vidas, hay tristeza, hay alegría, hay miedo. Y, y, y eso es lo que también forja, como, como tú dijiste, Gus, este, la persona, los claro. characters y, pues.
0: y bueno, también, digo, la película muestra una experiencia concreta, ¿no? Uh -huh. En este caso, la experiencia de una niña que crece con las con, con esas quizá emociones primarias de, de, de alegría, de una vida muy hermosa uh -huh. y que luego se va complicando, ¿no? Right. Pero no es la única experiencia porque puede pasar al revés, ¿no? ¿Cuántas experiencias de, de, de gente que, pues que crece con, co, como con esos core eh, emociones... Uh -huh. ...pero que son todo lo contrario, ¿no? Exacto. Piensa en un niño abandonado... Uh -huh. eh, ...alguien que ha sufrido un abuso desde sí. niño... ...tantas cosas terribles... Right. ...y que tú dices... ...bueno, entonces estoy llamado a, a vivir miserable para el resto de mi vida... ...porque en mis memorias encuentro uh -huh. muchas de estas cosas dolorosas... Right. Y, ...y el punto es precisamente que a lo largo de tu vida pues vas teniendo experiencias de mucho tipo, ¿no? Claro. Y todas estas emociones también están llamadas a sanar uh
1: -huh.
0: experiencias pasadas, ¿no? Totalmente. Así como experiencias dolorosas pueden poner en riesgo las experiencias de alegría, etcétera también al revés puede ser, ¿no? Right.
1: Entonces, eh... Justo pues para dar ese, ese, ese... Recalcar la importancia de las emociones y cómo puede ir que vamos a, a ver ahorita el mismo mecanismo emotivo... Y, y al final vamos a como contestar esa pregunta: ¿qué hago con mis emociones? ¿No? Vamos rápido a ver un poquito el mecanismo. Este. O sea, cómo, cómo surgen, cómo llegan, qué pasa. ¿Qué pasa? Este...
0: Digamos que hay cuatro pasos.
1: <risa> ah, claro, ya me <risa>
0: Cuatro pasos. Eh, por así decir, que, que sí. componen el mecanismo de las emociones. Exacto, sí. ¿no? Eh, y vamos a explicar cada uno así un poco brevemente, ¿no? Es la ocasión. Uh -huh. La disposición, la causa y los efectos. Right. ¿Por, qué, ¿Por qué decimos esto que a lo mejor suena como complicado y muy teórico? Porque lo que queremos responder es... Uno, establecer que las emociones y los, y los sentimientos son buenos right. o pueden ser malos. Es decir, son neutros en realidad, ¿no? Pero uh -huh. queremos que sean buenos porque queremos una vida llena de emociones, uh -huh. ¿no? Bien vividas. Sí. Pero entonces vamos a ver, gracias a este mecanismo... Cuándo las em las emociones pueden servirme right. para crecer y ser mejor y cuándo las emociones pueden afectarme. Right. ¿no? Entonces
1: la ocasión para ir a la primera primer punto por así decir es un, un suceso cualquiera, ¿no? Un, un evento, ¿no? Eh, es, El partido es, de fútbol. Eso eso puede provocar provocar una emoción, ¿no? Eso quiere decir que todos lo sabemos, ¿no? Cualquier cosa a, ahorita estamos en, o sea siempre estás haciendo algo. Y eso te va a provocar algo, una emoción, ¿no? Porque estamos justo pasivos y, y, y nuestro cuerpo está reaccionando a lo que nosotros vemos y tocamos. La vida está llena de cosas que nos perturban, que nos hacen felices y a veces nos sacan de onda. Los mismos recuerdos o una imaginación fantástica nos pueden cambiar el estado de ánimo
0: en un par de segundos, ¿sabes? Exacto. Entonces, la ocasión es simplemente el hecho. El hecho, el evento. Y eso pasa todo el tiempo. Claro. Segundo, la disposición. Uh -huh. ¿no? Este es el estado de ánimo que tú tienes influye sobre las emociones, claro. ¿no? A veces te levantas de malas, ¿no? Eh, como yo casi todas las mañanas hasta <risa> que me tomo mi café. ¿no? Eh, y, de, y, y esta disposición puede hacerme que yo viva un evento con mm -hmm. una emoción particular, ¿no? Mm -hmm. No es lo mismo que Kenny venga antes de mi café a decirme un chiste o, 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 o una tontería... sí porque sabe... Sí, yo sé ya. ...que no es... Ya, ya, aprendí. ...que no es el momento. Porque estoy predispuesto a experimentar una emoción de cierto tipo. Claro ¿no? que sí. Entonces, la disposición importa mucho. Por eso a veces, eh, sobre todo en el mundo de los adolescentes, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con los adolescentes, sí. que muchos dicen, es que no los entiendo, y es que las emociones arriba, abajo y tal. Ajá. Muchas veces es por cierta disposición, ¿no? Sí. Seguramente te ha pasado, si eres papá, si eres mamá, o incluso si eres un amigo... Que a veces le dices una cosa que le has dicho a lo mejor diez veces uh -huh. a tu hija, sí ¿no? pero ese día que se lo dices en la comida explota sí y explota de ira y, y te grita y se va a su cuarto y se encierra y dices, pero, pero si esto yo se lo he dicho diez veces, sí. puede ser que ese día en la mañana en el colegio su novio la cortó. Exacto. Entonces la disposición uh -huh influye en la emoción. No estaba lista. No. <risa> Tercero.
1: La causa. Es, eh, el modo en, en que el sujeto relaciona el objeto presentado con la propia felicidad. ¿okay? Eh, vamos a ver. Nosotros tenemos fines, en nuestros o sea, go goals, ¿no? metas en nuestra vida y podemos ver, eh, a lo mejor, eh, no sé, estoy yendo a clase y, y, y voy tarde. Y ese hermano eh, me empieza a hablar y ya, 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 vamos a cállate porque voy tarde, no quiero meterme contigo, ¿no? Para mí ahorita es un, un, un obstáculo, ¿no? Es algo que me está in, impidiendo llegar a clase y obviamente me van a dar cero si no llego a clase o al examen de hebreo, ¿no? Entonces podemos ver cosas, obviamente, según nuestra actitud, uh -huh. cómo estamos dispuestos y obviamente cuáles son nuestras metas. Y relacionamos mucho a esa meta final que es la felicidad, nuestro happiness. Um, entonces es, dos personas pueden ver la, el mismo objeto de maneras distintas, ¿no? Sí, Uno es como... Otro.
0: Vuelvo al ejemplo la familia, porque es lo más fácil, ¿no? Es como, otra vez, tu hija, ¿no? Eh, y a lo mejor eh, tú organizas unas super vacaciones a la playa este fin de semana. Uh -huh. y sabes que a ella le encanta ¿Sí? normalmente ir a la playa, eh, pero resulta que ese sábado es la fiesta del niño que le gusta. Uh -huh. ¿no? Entonces, las vacaciones es la causa que impide uh -huh. lo que ella busca como su propio bien, claro. que es asistir a la fiesta del niño que le gusta. Uh -huh. Entonces, de repente, ese evento que ordinariamente hubiera sido bueno porque a él le gusta ir de vacaciones de sí, su claro. familia, de repente ahora es un obstáculo uh -huh. y entonces va a generar ciertas emociones también. Porque ciertas es un emociones. obstáculo para mi felicidad. <ríe> ciertas, Mucha ciertas rabia y ¿no? tristeza. Y a lo mejor en el hermano, ese mismo evento genera alegría. Claro. ¿Por qué? Porque pues va a ir y él no tiene una a fiesta. La playita, sí. ¿No? Entonces, esa es la causa. Uh -huh. ¿Está de acuerdo a mi fin? Es decir, lo que yo creo que es mi felicidad o, o lo obstaculiza.
1: Right. Y ahora vamos a también ver los efectos que sería Las emociones llegan a, al hipotálamo, a ciertas regiones del cerebro, ¿no? y esto por medio del sistema nervioso autónomo pone en tensión pues, todo el organismo. Lo que vamos a ver ahorita, la, la reacción del cuerpo mismo, el mismo cuerpo eh, que sentimos cuando se, se nos estremece eh, el estómago antes del examen de hebreo. o, o dale con justo... el examen de hebreo. Perdón, ya, ya no voy a mentir. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Paz! ¡Paz! O no, este, oh, antes de bueno, la, la niña todo nerviosa antes de ir a la fiesta con, su, con, con el niño que, que le gusta. Vamos a, vamos a ver, está todo nerviosa y son las manos, está ¿no? tensa.
0: Es como la reacción, exacto. Y aquí exacto. hay tres tipos de reacciones right. que producen las emociones. Mm -hmm. ¿no? eh, existen las reacciones viscerales, right. las reacciones musculares y las right. reacciones expresivas. Right. Todos hemos experimentado, todos alguna de estas o todas
1: ahorita en ese mismo en mi, este ese mismo, mismo podcast habrá habrá sentido uno de estos
0: entonces las reacciones viscerales por ejemplo eh, tocan el sistema respiratorio no uh -huh. cuando ves pasar a la niña que te encanta en sexto de primaria o primero de secundaria I love it when you call me, <risa> señorita. y de repente sientes que se te corta la respiración Sigo. no o sea literal claro 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 es, cuántas veces no usamos este lenguaje poético pero es uh -huh. parte de esta emoción no uh -huh. Sientes que se te va la respiración, ¿no? Mm -hmm. eh, o en el sistema circulatorio, cuando llega el examen de hebreo, Madre mía. otra vez, otra vez dale <risa> o, el que, o el que tengas tú en este semestre, sí. y el corazón empieza a palpitar rapidísimo. Claro, 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 bueno. sí. sí. O antes de un partido. Eh... O antes de un partido, sí. o sea, el, el, el corazón, ¿no? Sí. Eh, o incluso, incluso, cuando te pones rojo de la cara. Claro, ¿no? sí. Esta también es una reacción del sistema circulatorio, mm -hmm. ¿no? Sí. Cuando te dicen algo que, que te da vergüenza sí. y se te pone roja la cara. ¿Por qué? Porque es una reacción somática ante uh -huh. una emoción de vergüenza sí. producida por el sistema circulatorio.
1: So, ¿no? Literalmente el,
0: el corazón está calentando el
1: cuerpo para meterse en acción.
0: Exacto. Eh, del sistema digestivo también. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, pues también cuando...
1: ¿Has escuchado el, el hangry en inglés? Cuando estás hangry porque estás hungry. Enojado. You're hangry. You're hangry. You're hangry. You're hangry. Exacto. O sea, este, el enojo que sientes porque... Tienes hambre, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? O, 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 la, o las ganas de vomitar ante un... Sí. A, por ejemplo, cuando hablas en público sí, y claro. se te revuelve el estómago, es una emoción también, claro, ¿no? Sí. De miedo. Uh -huh. Y genera también, pues, este, esta reacción visceral, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, y también dentro de las reacciones viscerales, pues, está el aspecto hormonal, que uh -huh. quizás es el más común, ¿no? Right. Por ejemplo, las, las glándulas lacrimales. ¿Por qué uh -huh. lloras? Right. ¿No? ¿Por qué lloras ante una emoción? Claro. Pues porque el cuerpo, somos una unidad otra vez, uh -huh. una unidad sustancial de cuerpo y alma. Right. Las, los sentimientos y las emociones no son indiferentes al cuerpo, el cuerpo expresa, ¿no? Y, y, y muchas veces escuchamos, ¿no? No llores. No, llora. Claro. ¿no? Vamos a hablar ahorita ya para, para concluir cómo vivir la emoción adecuada que responda al contexto y a la realidad uh -huh. adecuada, es lo maduro. ¿no? Sí. Contrario a lo que muchos pensarían. O lo más humano. Lo más sí, humano. Exacto. Es decir, ante la pérdida de un ser querido, llora. Claro. ¿no? Tienes derecho uh -huh. a llorar. Right. Eh, luego están las reacciones musculares. ¿No? También. Que es, Antes
1: de una carrera, estás, ten, estás nervioso. Mes, sí.
0: eh, no, tu, no, no te responde el cuerpo. Claro, también. Ante ciertas emociones, a lo mejor cuando el miedo, algo sale un perro, y te paralizas. si sí. no sabes qué hacer. ¿no?
1: Sí. ¿Has visto a esos animales que le les espantas al animal y como queda paralizado y se, se cae? Ah, sí. Sí. <risa> no me acuerdo cómo se llaman, pero... Yo tengo es, una historia.
0: Es muy chistoso. <risa> Un amigo tenía unos perros chihuahueños. Ah, sí. chiquitillos. Ah, sí, sí, sí. Que cuando los asustabas, se, se, se empiezaban. O ah, sea, sí. se, Como se morían por como 15 minutos. O sea, se caía, ¿no? Entonces, cuando iba a su casa, yo tenía... <risa> los perros tenían una... <risa> una pechera, ¿no? De estos de y, y tenía resortes de estos de los de los que como que amarran cosas. En la ah, ya, 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 Entonces les ponía la pechera y les ponía el resorte y los aventaba del techo. No puede como ser. Como Bonchi, Bonchi Jump al, al perro. Entonces cuando caía, really? los <risa> se entiesado y luego lo escondía abajo de la cama. No puede ser. <risa> para, que, para que no lo viera. <risa> Y ya como... ¿Cómo no he escuchado esa historia antes? Y como 15, como 15 minutos después el perro salía. Y, y es curioso porque los perros tienen memoria. Cuando yo llegaba a su ya, casa... Iba corriendo. Se, se escondía de se escondía mí para que el... no le hiciera claro. bungee jump.
1: Oiga, este, todos los de, la, la gente de derechos de animales, este, ningún perro salió lastimado de ese... No, no, no. Están vivos y todo. Yo, pero...
0: estaba, yo, yo estaba en la primaria cuando hacía eso. Muy <ríe> chistoso. Pero esa es una contracción muscular, por ejemplo. Por sí, sí. Por una emoción digo, de para, miedo. Para dar un ejemplo. Pero nos pasa también, Ahí está. a nosotros, claro. ¿no? Y, y por último, las reacciones expresivas también, ¿no? La mímica corporal. Claro. Esa sonrisilla que se te escapa. Claro. Cuando ves algo que te gusta, mm -hmm. ¿no? O esa cara de asco cuando... Sí. Cuando ves algo que no te gusta. Como o el brócoli o... El brócoli o, el o el pescado. una comida que no te gusta. Exacto, sí. El anís. El anís, ¿no? anís sí, sí. Bueno, entonces... <coughs> todo esto simplemente para decir lo impresionante de cómo estamos hechos uh -huh. que de esta unidad que el cuerpo responde claro. a las emociones, ¿no? Totalmente. Y tiene una manifestación. Uh -huh. Y la pregunta del millón,
1: ¿no? Million. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿O
0: qué hago con mis emociones? ¿Qué hacemos? Si hemos dicho que no son ni buenas ni malas, uh -huh. pero pueden ser buenas o malas. Right. ¿Qué qué hago con ellas? ¿Cómo Totalmente. puedo vivir mis emociones de una manera madura?
1: Como hemos visto antes, cuando vimos a uh, el mecanismo, ¿no? El, la, la ocasión, la disposición, la causa, la actitud, los efectos. Eh, no hay que controlar los, los síntomas, ¿no? Que estoy ya enojado o que estoy, me siento triste, que estoy mega alegre. Hay, hay que controlar las causas, ¿no? Es como suena, eh, sí, es, es como la ley de las emociones o, o de qué hacer con mis emociones. Mis emociones. Porque a veces es, es saber controlar las causas eh, o, o, o cosas que producen las emociones, ¿no? Si yo sé que, que a mi hija, diciéndole, eh, no sé, una cosa en la mesa, le, le va a hacer enojar, pues voy a encontrar otro modo de decirlo, decírselo o no decirlo, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, y, y, y saber como, como un ejemplo, por así decirlo. ¿no?
0: Sí, y aquí un, una, una llamada de invitación también. O sea, hay, hay dos, hay dos, traba, un trabajo doble que tenemos que hacer, ¿no? Por un lado, te, estamos llamados a conocer este, este sistema de causas en las otras personas, como dices tú. Empatía. Empatía. Uh -huh. O sea, yo sé que la otra persona está predispuesta para ciertas cosas, entonces no voy a decir este comentario ahora. Right. Pero también estás llamado a conocerte a ti mismo. Uh -huh.
1: Totalmente, ¿no? sí.
0: Para que no llegue, o sea, si tú ya sabes que ciertas cosas te llevan a la ira uh -huh. y a una manifestación agresiva... Uh -huh pues
1: te toca trabajarlo tantito, Te toca ¿no?
0: trabajar las causas. Ajá, sí. No, 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 no es tanto la, la manifestación, porque cuando llega la manifestación, ya no puedes hacer nada. It's too late. Es, ya. It's
1: too late to apologize. <ríe> Como dice la canción, it's too it? late
0: to apologize. Entonces, es trabajar las causas, conocerte uh -huh. para poner los medios antes uh -huh. de que la emoción llegue. ¿no? Sí, exacto. Y luego también eh, aprovechar las emociones buenas. Totalmente. Porque siempre hablamos, eh, de lo que no tienes que hacer, ¿no? Evita esto, evita lo otro y tal. Pero también estamos llamados a potenciar sí. las emociones buenas, ¿no?
1: Sí, vivirlas a fondo.
0: Vivirlas a fondo. O sea, a veces, por ejemplo, la, la ira. Estoy seguro que todos los que escuchan consideran la ira como algo siempre malo. Uh -huh. Y la ira, como cualquier emoción sentimiento, es neutro, ¿no? Uh -huh. De hecho, la ira puede llevarte a actuar con justicia y puede uh -huh. fomentar la virtud en tu vida, ¿no? Uh -huh. Pensemos en Jesús, right. en Jesús cuando voltea las mesas de, uh -huh. del templo, ¿no? Sí. Eh, una emoción de ira bien integrada en la persona lo lleva a actuar con justicia. Uh -huh. Cuando y... ves que a alguien le roban la cartera enfrente de ti y se genera una, una emoción de ira y te lleva a actuar como el héroe. Claro, y a
1: veces se te mete esas, esas ideas de la cultura que, en, por ejemplo, en inglés decimos a veces como de broma, real men don't cry, ¿no? Los hombres verdaderos no, no lloran, ¿no? Eh, sé fuerte, no, 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 no hacerte vulnerable. Yo me acuerdo cuando murió un padre de mi comunidad, cuando estaba en México. Eh, había, yo había tenido muchas experiencias positivas, un squash con él. Y me acuerdo cuando llegué a su ataúd ahí en la, en la capilla de la Nahuac. Eh, o sea, solté a llorar. O sea, no, 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 no esperaba esto, pero la verdad, y yo viví esa, ese momento como de, de luto y de como conexión espiritual con él. Eh, y, y, y con mi comunidad, ¿no? Y, y no pasa nada, ¿no? Y está muy bien. Y está Entonces, muy bien. yo tengo una, un recuerdo que, por cierto, marcó mi experiencia de la vida legionaria con esta experiencia, ¿no? Entonces, es, es excelente y yo creo que los, los santos uh, son los que más, mejor entendieron eso, ¿no? Felipe, los... Felipe Neri era un cómico de Roma, ¿no? Paraíso. Pasan de Asís, ¿no? Hay hombre más emotivo que San Francisco de Asís, ¿no?
0: Exactamente. Los santos son los que llevaron las emociones a sus límites. Uh -huh. que, que vivieron uh -huh. una vida profundamente emotiva, ¿no? Pues
1: porque sus emociones creo que también Dios nos dio todo. Nuestra sensibilidad también para tocarle. Para tocar, a, a, para ver Él en el atardecer. En un hermano pobre. Eh, en, 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 en todo.
0: Incluso en el dolor. En el dolor, Dice, una de las frases que a mí más me impacta quizá del evangelio es cuando dice, y Jesús lloró, ¿no? Claro. Ante la muerte de su amigo, uh -huh. Lázaro. ¿no? Sí. Y Jesús lloró, y me lo imagino llorando, ¿no? Haciendo duelo ante esta situación sí. de tristeza, uh -huh. con una emoción que genera una reacción real de lágrimas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es la invitación, vivir nuestras emociones encausadas según la razón. Claro. ¿No? Y aquí es donde unimos por fin eh, todos estos aspectos del hombre, ¿no? Uh -huh. La razón eh, y, el, y la voluntad que nos dicen cuál es el bien y por tanto todas las emociones y el mundo afectivo eh, entra dentro de esta finalidad uh -huh. sí. que es mi bien mayor.
1: Exacto. Y vamos a, a ver en el siguiente episodio um, algo muy importante con el carácter y el temperamento eh, que vamos forjando durante nuestra vida eh, para cerrar el ciclo, integrar a la persona y ojalá eh, Uh, hemos podido ofrecerles unas unas pautas unas ideas para igual ver cómo tú puedes ir integrando tu, tu misma vida no tus memorias tu intelecto tu voluntad hacia ese bien mayor de, de, de tu vida hacia ese gran meta de la felicidad aquí en la tierra y aumente en el cielo así que subscribe to the YouTube channel vamos
0: <risa> gracias muchas gracias a todos por <risa> acompañarnos <Perdón. risa> y pues sí ahí tienen las cuentas eh, vamos. suscríbanse y mándenos también sus comentarios dudas preguntas que estamos para
1: ustedes. Y vamos, estamos encomendándoles mucho en oración siempre y, y gracias. Un saludo desde Roma. Arrivederci
0: e grazie. Chao.